0: Man muss das erstmal selber, das ist meine Erfahrung, selber realisieren, zeigen, dass es funktioniert und dann äh, wird das langsam sich verbreiten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Unter dem Pflaster der Strand, ein studentischer Podcast des Fachgebiets Bauwirtschaft am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Uni Kassel. Es begrüßen euch Jurina Luca und Ansgar Köhler. Guten Morgen Jurina.
2: Guten Morgen Ansgar.
1: Heute bei uns zu Gast ist der Architekt und emeritierte Professor der Uni Kassel, Dr. Gernot Minke. Nach seinem Studium war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Stuttgart beim Architekten Frei Otto tätig. Als Gründer des Forschungslabors für experimentelles Bauen an der Uni Kassel lehrte und forschte er fast 40 Jahre lang im Bereich des ökologischen Bauens mit den Schwerpunkten Bauen mit Lehm und Stroh sowie Low-Cost-Housing und Selbstbau. Seine Forschung, Literatur und die Vielzahl an Projekten weltweit beeinflussten den Lehmbau nachhaltig. Wir freuen uns, dass wir heute an seinen Erfahrungen teilhaben können. Herr Minke, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Wir steigen gleich ins Thema dieser heutigen Folge ein. Eine Frage vorab, was assoziieren Sie mit dem Titel unseres Podcasts Unter dem Pflaster der Strand?
0: Also wenn man mit Strand Sand verbindet, dann kann ich mir vorstellen, dass man meistens unter dem Pflaster Sand verwendet, was aber nicht ökologisch sinnvoll ist. Also hier in Kassel würde ich das nie machen, sondern ich würde äh, einen äh, Basaltgruß oder äh, Splitt verwenden, weil das hier lokal vorhanden ist. Und auch sehr preiswert ist, wird nicht weit antransportiert und es äh, versickert sehr gut darunter das Regenwasser. Das bleibt also dann erhalten und muss nicht in die Kanalisation.
1: Auf dem Gebiet des ökologischen Bauens sind Sie Experte. Was war Ihre persönliche Motivation, sich diesem Bereich so ausgiebig zu widmen?
0: Na, ja, Da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Also einmal hatte ich, als ich hier in Kassel 74 kam, 75 das Forschungslabor gegründet hatte, gleich ein Forschungsprojekt mitgebracht, von der DFG finanziert, also von der Deutschen Forschungsgesellschaft. Da ging es um das Bauen mit natürlichen Baustoffen und Abfallmaterialien. Und da haben wir systematisch, also theoretisch mit so einer Zwickybox, das ist also eine Methode des systematischen Erfindens, einige hunderttausend Möglichkeiten theoretisch durchgecheckt. Und dann haben wir, ich glaube, etwa 15 Sachen teilweise realisiert. Kleine im Maßstab 1 zu 1, aber kleinere Modelle gebaut. Zum Beispiel auch mit Schwefel. Wir haben Schwefelbeton verwendet, was damals nur eine Gruppe in USA mal gemacht hat. Naja, das geht jetzt vielleicht zu weit. Der zweite Aspekt war, dann in den 70er Jahren hatte ich ein Forschungsfreisemester, also ein Sabbatical, und war in den USA, bin ich rumgereist zu verschiedensten Universitäten, um zu sehen, was dort geforscht wird auf dem Gebiet des experimentellen Bauens. So hieß das damals, der Begriff ökologisches Bauen wurde meiner Ansicht nach erst später geprägt. Ja, und dann hatte ich auch noch einen Monat Zeit und bin dann nach Guatemala gegangen. Das war persönlich, weil mein Vater in Guatemala geboren ist, und habe dort eine Gruppe mit angepasster Technologie gefunden und mit denen halt sehr viel ausgetauscht über Möglichkeiten, wie man alternativ bauen kann. Und dann auch in Kassel dieses Forschungsprojekt durchgeführt mit Lehm und mit Sandsäcken.
1: Also kann man sagen, der Fokus lag für Sie immer sehr auf dem Material?
0: Ja, ja. Und dann kam mir dazu die Veröffentlichung von Krusche und Co. 82, ökologisches Bauen. Das war ja das erste Mal, dass dieses eigentlich der Begriff so publiziert wurde. Das hat mich sehr fasziniert. Und ja, dann auch natürlich etwas die Tätigkeit als Assistent von Frei Otto, der ja auch das verwendete natürliche Bauen, ökologisches Bauen, aber die wesentlichen Aspekte, die ich fand, da drin nicht vorhanden waren, wie die Nachhaltigkeit und die Wohngesundheit und so weiter. Also es waren doch verschiedene Anregungen.
2: Ähm, kommen wir da gleich mal zu einem Beispiel aus Kassel. 1985 wurde die ökologische Siedlung in Kassel fertiggestellt, also eines der ersten Modellprojekte für ökologisches Wohnen, an dem Sie ja maßgeblich beteiligt waren. Ist es Ihnen gelungen, mit diesem Projekt ja Ideale, die Sie sich selber gesetzt haben, auch umzusetzen?
0: Ja, doch. Ich hatte ja so einen Fragenkatalog oder einen Kriterienkatalog entwickelt mit über 30 Punkten, von denen auch die meisten realisiert wurden hier bei uns. Also was ja ganz neu war, dass zum ersten Mal Gründächer, also Vegetationsdächer, vorgeschrieben waren im Bebauungsplan. Das gab es noch nie vorher. Dass wir zum Beispiel mit der Mülltrennung angefangen haben, das gab es auch noch nicht in Kassel. Und wir hatten eine Sondergenehmigung für zwei Jahre Müll zu trennen. Und danach wurde Kassel entscheiden, ob wir das weitermachen dürfen. Und Kassel fand das ja ökonomisch auch interessant und hat es ja dann allgemein eingeführt. Und dann vielleicht noch die Regenwasserversickerung haben wir ganz systematisch gemacht und auch berechnet und von der Stadt dann auch bei der Abwasserrechnung einen Bonus bekommen. Also es waren einige Sachen.
2: Zu dem Thema der Gründächer, da haben Sie ja auch Ihren Beitrag dann zu geleistet, dass das in den Bauplan mit aufgenommen wird.
0: Ja, ich habe die Stadt dann versucht zu überzeugen und es hat geklappt. Nachher war die Stadt ja auch ganz stolz, weil das so das erste Projekt war und sie haben immer wieder Delegationen hier durchgeführt und äh, ihre Fortschrittlichkeit da demonstriert. Ein anderer Aspekt städtebaulich war noch interessant. Die Stadt hatte uns dieses Gelände zur Verfügung gestellt, weil sie selber ja nicht verkaufen konnte, das war ja ein Gebiet, da war vorher so eine das hieß asozialen Siedlung, ich weiß nicht, was es war. Also so ein Haus drauf, wo einige Leute illegal wohnten. <lacht> Gegenüber ist das Ausbesserungswerk von der Bundesbahn, wo also auch Krach entsteht. Also die Stadt konnte das Grundstück nicht verkaufen. Und da fand ich, das war ideal, daraus jetzt was zu machen. Wir haben es auch relativ preiswert bekommen. Und dann war Folgendes. Wir haben immer, also ich hatte das erste Haus dort gebaut für mich, das Haus geplant und dann erst abgegrenzt, wie die Parzelle war. Also das ganze Gelände wurde nicht im Voraus parzelliert. Und ich glaube, das habe ich auch nie wieder bei anderen Projekten gesehen. Also immer der zweite Bauherr daneben sagte so und so viel Quadratmeter will ich, Wenn der Entwurf steht, dann haben wir überlegt, wie der Abstand sein muss, wie die Blickrichtung und so weiter und so weiter. Sonneneinstrahlung, Wind. Und so wurde nacheinander parzelliert. Bei der zweiten und dritten Bauphase wurde das nachher dann nicht mehr gemacht. Da hat die Stadt dann eingegriffen und hat das, dann wollte das schneller zu Ende führen.
2: Ja, sehr spannend, mal etwas zu den Hintergründen dazu zu erfahren. Gibt es etwas, was Sie heute anders machen würden?
0: Also, was vielleicht sehr nervig war, wir haben alle 14 Tage die potenziellen Bauherren ein Meeting gehabt und haben so lange über alle Punkte diskutiert, bis Konsens vorhanden war. Das war halt noch aus der Zeit, <lacht> wie es damals üblich war. Und äh, gut, ich habe das mitgemacht, das hat auch Spaß gemacht, ich fand es auch wichtig. Ich weiß nur dass die Kollegen, die dann die zweite Phase, die Kollegen Herr geiger Schleif, dann weitergeführt haben, das nicht mehr durchgeführt haben. Denn das kann sich auch kein Architekt leisten, nicht? diesen Zeitaufwand. Aber immerhin, das war doch eine spannende Erfahrung, dass wir dadurch eben diesen Konsens erreicht haben und dadurch auch eine sehr intensive Gemeinschaft entstand. Das ist ja sehr wichtig, finde ich, diese, diese Gemeinschaft, dieses Nachbarschaftsgefühl. Auch was übrigens auch noch sehr wichtig war, dass wir hier vorgeschrieben haben, keine Zäune zu machen zwischen den Grundstücken, sondern nur Hecken. Und es war ja am Anfang auch so, dass die Kinder, damals waren ja noch sehr viele junge Kinder da, immer über die rübergingen und zu den anderen äh, Grundstücken und dann mit denen spielten oder von den Eltern betreut wurden. Also es war eine, eine tolle Gemeinschaft.
2: Sie sprechen jetzt gerade den menschlichen Aspekt an. Also im Prinzip haben Sie ja insgesamt einen sehr ganzheitlichen Ansatz. Und in einem Ihrer Artikel von 1982 haben Sie bereits kritisiert, dass die einzelnen Strömungen, die es halt gibt oder damals schon gab im nachhaltigen und ökologischen Bauen, wie zum Beispiel das energiesparende Bauen, andere wichtige Aspekte ganz außer Acht lassen. Stehen wir da heute jetzt vor den gleichen Problemen oder was hat sich in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung verändert?
0: Ja, also neben dem energiesparenden Bauen, das fehlte damals, fehlte auch die Nachhaltigkeit als Begriff. Und äh, auch das nutzergerechte Bauen war ein geringer Aspekt. Das Institut für Baubiologie hat das zwar in der Baubiologie-Fortbildung äh, hat das gebracht, das, äh, die Wohngesundheit. Aber im allgemeinen ökologischen Bauen war das damals noch nicht vertreten. Was eben heute immer noch nicht richtig berücksichtigt wird, meiner Ansicht nach, ist die Lebensdauer, wenn ein, ein Wohnhaus nur mit 50 Jahren berechnet wird. Wenn man jetzt die Anschaffungskosten oder der, den ökologischen Fußabdruck der Herstellung mit dem der Nutzung zusammensetzt, dann ist das so willkürlich. Also mein Haus hier, ich glaube, dass es auch nach 100 Jahren noch keine Reparaturen hatte. Da sehe ich ein großes Problem bei den Berechnungen. Das ist dann natürlich auch schwer zu sagen. Oder bei den Stahlbetonbrücken. Als ich studiert habe, da hieß es, die halten 100 Jahre und länger. Und heute weiß man, dass sie nur 30 Jahre halten.
2: Also Sie sagen, der Lebenszyklus wird meist zu kurz angesetzt. Ist es vielleicht so, dass man eher auf synthetische Materialien setzt, weil man das Gefühl hat, Naturmaterialien verrotten oder gehen zu schnell kaputt?
0: Also zum Verrotten, das... Äh, Natürliche Baustoffe verrotten ja nur, wenn da Kondenswasser entsteht, wenn Feuchtigkeit äh, vorhanden ist und eine höhere Luftfeuchtigkeit zum Beispiel von 80 Prozent der Schimmelpilze entstehen oder eben die Materialfeuchtigkeit von 15 Prozent bei Strohballen, dass da anfangen, Mikroorganismen das zu zersetzen. Und wenn Sie das bauphysikalisch abhalten und richtig planen als Architekt, dann passiert nichts und dann hält das ewig.
1: Wie nachhaltig zum Beispiel der Baustoff Lehm ist, haben Sie durch Ihre Forschung am Labor für experimentelles Bauen darlegen können. Damit haben Sie den Lehmbau entschieden vorangetrieben und die entwickelten Techniken konnten auch in vielen Auslandsprojekten angewendet werden. Wurden umgekehrt auch wichtige Erkenntnisse für Projekte in Deutschland gewonnen?
0: Ja, durchaus. Also ich habe ja, wenn man das vereinfacht darstellt, in den Forschungsprojekten einige interessante Lösungen gefunden, die ich dann realisiert habe, überwiegend allerdings im Ausland, und dann die Erfahrung davon wieder in die Lehre einbringen können. Und ich habe ja auch öfters Studenten mit in diese Forschungsprojekte integrieren können. Was sehr wesentlich war, ist zum Beispiel der lasttragende strohballen äh, Strohtonnenbauweise, die ich in Portugal zuerst realisiert habe. Und das dann mir geglückt ist, in Mecklenburg-Vorpommern dann zum ersten Mal offiziell genehmigte fünf Wohneinheiten zu bauen mit lasttragenden Strohballen. Also da tragen nur die Strohballen und da ist sonst keine Holz, nichts anderes als Konstruktion darunter. Und das hätte ich nie realisieren können, wenn ich nicht vorher das in Portugal gebaut hätte und nachweisen konnte, dass es funktioniert. Und das war schwierig, das genehmigt zu bekommen, da musste ich bis ins Ministerium und mit allen möglichen Leuten reden. Also das war für mich alles sehr wichtig. Viele Sachen, die ich gemacht habe, konnte ich noch nicht in Deutschland realisieren, weil hier kannte das keiner oder die Vorschriften waren nicht äh, angepasst. Die DIN-Normen gab es noch nicht dafür. Die sind ja immer nur rückwirkend, die DIN normen und äh, berücksichtigen nicht neue Entwicklungen.
1: Aber mittlerweile hat das schon auch funktioniert, über solche Projekte auch an den DIN mitzuarbeiten in Bezug auf Lehmbau und da auch gewisse Fortschritte zu machen?
0: Also beim Lehmbau gibt es überhaupt keine Probleme der Realisierung hier in Deutschland, auch immer den Vorschriften nicht. Es gab ja die alten DIN-Normen und die erste Lehmbauverordnung von 1947, die erste weltweit, die auch in vielen Ländern übernommen wurde. Und nachher gab es die Normen, die aber dann zurückgezogen wurden in den 60er Jahren, weil keiner mehr damit gebaut hatte. Und die jetzt wieder sind sie wieder aufgefrischt worden. Es gibt neue Normen, die allerdings so von der Ziegelindustrie mitbestimmt sind, dass mich das sehr gewurmt hat, weil neuere Sachen zum Beispiel, die wir entwickelt haben, da überhaupt nicht äh, drin sind. Nicht? Diese Akustiklehmsteine, die ich entwickelt habe oder dieses Stranglehmverfahren oder diese Lehmschläuche, das ist einfach nicht erwähnt.
1: Wenn wir davon sprechen, eine neue Bauweise zu entwickeln oder auch traditionelle Techniken wie das Bauen mit Lehm voranzutreiben, spielt ja die Akzeptanz in der Gesellschaft eine wichtige Rolle. So geraten zum Beispiel manche Baustoffe in Verruf oder in Vergessenheit, andere werden quasi zum Trend, wie Sie auch gerade erwähnt haben. Ist es dabei nur eine Frage der Wirtschaftlichkeit oder welche Rolle spielt das gesamte Image?
0: Ja, also in Entwicklungsländern ist der Lehm der Baustoff der Armen hat ein sehr negatives Image. Jeder, der dort so ein bisschen aufgestiegen ist gesellschaftlich, will nicht mehr mit Lehm bauen. Nicht? Das ist in allen Ländern in Südamerika und auch Mittelamerika, habe ich das erlebt, das ist kaum wegzukriegen. Das ist nur dann wegzukriegen, ich habe das in Guatemala erlebt, da hatte ich ja auch ein Forschungsprojekt, als ich dann 25 Jahre später dort wieder einen Vortrag an der Uni gehalten hat und meine Lehmbauten in Deutschland gezeigt habe und dass ich selber in einem Lehmhaus wohne, das können Sie sich nicht vorstellen, da ging so ein Aha dadurch. Und ich wurde dann plötzlich von einer Universität in die andere eingeladen, musste überall Vorträge halten. Also man muss das erstmal selber, das ist meine Erfahrung, selber realisieren, zeigen, dass es funktioniert und dann äh, wird das langsam sich verbreiten, auch bei der ökologischen Siedlung. Also ich hatte Bauherren hier, die haben hinterher mein Haus gesehen, haben gesagt, hätten wir das vorher gewusst dann hätten wir mit ihnen gebaut. Dass man so ein tolles Raumerlebnis hat, sich so wohlfühlt und so wohngesund wohnen kann, haben wir nicht gewusst. Da sind halt die konventionellen Vorstellungen, immer das Argument, ja, da passt mein Kleiderschrank nicht rein und mein, meine schöne geerbte Kommode von Oma und so weiter. Nicht? Das ist dann ist ein Argument für den Entwurf des Hauses. Das ist, ist leider so. Damit muss man sich als Architekt auseinandersetzen. So, aber noch ein anderer Aspekt. In Deutschland ist ja inzwischen der Lehmputz doch ziemlich weit verbreitet. Es gibt sehr viele Firmen, die das ausführen. Leider ist er immer noch teurer als der Gipsputz, also das billigste und einfachste, was so gemacht wird im Wohnungsbau. Aber der Aspekt der Wohngesundheit verbreitet sich und ist weiterhin bekannt, so dass das also sehr stark zunimmt. Den Lehm konstruktiv zu verwenden in Wänden ist kaum verbreitet. Das liegt daran, dass er eben nicht die notwendige Wärmedämmung hat, die nach unseren Vorschriften der Außenwand haben muss. Man muss also immer noch sehr kräftig davor zusätzlich dämmen. Aber für mich ist der Lehm für die Innenwände als Wärmespeicher, als Feuchtigkeitsspeicher, also um Temperatur und Feuchtigkeit auszugleichen, eben ein wesentliches Element und wird von einigen ja auch akzeptiert und angewendet. Aber es sind halt doch sehr wenige, die auf diese Aspekte der Wohngesundheit achten. Also für mich ist der Feuchteausgleich und die Temperaturspeicherfähigkeit doch sehr wesentlich, wenn man Energie
2: einsparen will und wenn man eben wohngesund leben will. Sie sagten gerade, dass in Deutschland der Lehm hauptsächlich im Innenraum verwendet werden kann. Wie gut eignen sich dafür neben dem Lehmputz zum Beispiel die massiven Stampflehmwände? Die Stampflehmwand ist nicht
0: gut, weil der Stampflehm hat zu wenig Tonanteil. Er hat einen minimalen Tonanteil, es sind vielleicht nur 5% oder 8%. Alles andere ist Sand, Kies und grobe Bestandteile. Und nur der Ton absorbiert Feuchtigkeit und lässt ihn wieder frei, wenn die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Also am besten sind die luftgetrockneten Lehmsteine, also Lehmziegel, aus der Ziegelei ungebrannt. Die haben die höchste den Toninhalt und die wirken um ein Vielfaches mehr als auch Lehmputz. Beim Lehmputz haben sie auch überwiegend Sand. Lehmputz hat oft auch nur 8% Ton. Und das wissen viele nicht. Auch die Firmen, die das in ihrer Werbung anpreisen, werben mit der hohen Luftfeuchtigkeitsausgleichswirkung von Lehmputzen. Und das stimmt einfach nicht. Am besten ist, Sie lassen den Lehmputz weg und nehmen massive Lehmsteine. Sichtmauerwerk gemauert, das ist ein klein bisschen teurer als eine normale Wand vom Maurer hochgezogen, aber Sie sparen den Putz und Sie haben die viel bessere Ausgleichswirkung sowohl für Feuchtigkeit wie auch für Temperatur. Also ist, am besten immer den Putz weglassen. Es ist nur so, dass die meisten Bauern halt eine weiße, glatte Wand wollen.
1: Wir sprechen vom Wohnen. In welchem Maßstab kann der Baustoff Lehm überhaupt im Wohnungsbau angewendet werden?
0: In der Außenwand in Deutschland ist der Lehm einfach ja, eigentlich zu teuer und da sind die Strohballen halt ideal. Das ist für mich so die ideale physikalische Lösung, bauphysikalische Lösung. Außen gute Dämmung mit Strohballen und innen die massiven Lehmwände. Dann habe ich die Wärmedämmung außen und die Speicherung innen.
2: Wenn wir jetzt nochmal auf das Material kommen, Sie haben ja auch eben von Guatemala gesprochen. Eines Ihrer Projekte dort war ein erdbebensicheres Bauwerk, welches Sie mit lokalen Baustoffen und sehr günstig realisieren konnten. Den Menschen vor Ort fiel es zunächst allerdings schwer, sich damit zu identifizieren, weil es zu billig war. Was genau war da das Problem?
0: Also einmal sind natürlich eine Menge Lehmbauten eingestürzt, aber das lag nicht am Baustoff Lehm, sondern an der falschen Konstruktion dass der Sockel nicht richtig war oder es fehlte ein Ringanker oben oder die Wände waren zu lang und zu dünn und die Proportionen stimmten nicht. Also alles so Grundlagen, wir haben die ja veröffentlicht. Also ich habe die ja in drei verschiedenen Forschungsprojekten haben wir die zusammengestellt, die Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Das war halt unbekannt und deswegen hat jeder das auf den Lehm geschoben. Aber auch im Iran, bei dem großen Erdbeben in Bam, war das so. Dass jeder sagte, aha, Lehm funktioniert nicht. Dabei war, ich war selber dort. Einige der Gewölbe aus Lehm sind nämlich stehen geblieben, während die Stahlbauten und Betonbauten zusammengestürzt sind. es liegt also an der Bauweise nicht am Material.
1: Also wenn das Material eigentlich so viele Vorteile hat und sogar auf der ganzen Welt vorhanden ist, was macht das Bauen mit Lehm so teuer? Ist das der Arbeitsaufwand?
0: Lehm ist überall anders, wo sie auch hinkommen. Und das ist das große Problem. Früher war es so, dass der Handwerker seinen Lehm kannte, den hat er nämlich vor Ort aus der Erde geholt und wusste, wie er den anmischen musste und damit bauen musste. Und heute greifen die Handwerker lieber zu Fertigprodukten, die dann, ich will jetzt keine Firmen nennen, aber von weit her kommen und relativ teuer sind und äh, für den Handwerker natürlich den Vorteil haben, dass sie immer gleich sind. Da muss ich nicht vorher testen, wie das Mischungsverhältnis ist. Aber für die Praxis, das stört mich, ist es eben eigentlich sehr teuer und deswegen werden viele Bauherren davon abgehalten. Ich habe ja hier bei meinem ersten Haus einen Backer in der Nähe mal für 15 Minuten herkommen lassen und der hat dann die etwa 12 Kubikmeter Lehm aus meinem Grundstück rausgeholt und damit habe ich sämtliche Innenwände von dem ersten Haus gebaut. Und das hat mich ein Kasten Bier gekostet, das kann man natürlich nur, wenn man Erfahrung hat. Man muss mit den Händen verschiedene Tests machen. Man kann natürlich auch Labortests machen. Für größere Projekte machen wir das auch.
2: Sie haben davon gesprochen, dass Sie Ihre Forschung immer mit der Arbeit vor Ort verbunden haben. Also für Sie gab es ja immer den Bezug zum Handwerk. Vor diesem Hintergrund, wie sind Sie dem Thema der zunehmenden Technologisierung und Digitalisierung im Bausektor gegenüber eingestellt? Liegt darin vielleicht eine Chance für ökologische Baustoffe, sich gegenüber konventionellen Baustoffen auf dem Markt durchzusetzen?
0: Ja, das ist ja nun ein allgemeiner Trend, allgemeine Entwicklung, die auch im Bauen wichtig ist. Aber ob das nun speziell für das ökologische Bauen ein Vorteil ist, das kann ich mir kaum vorstellen. Gut, was der große Vorteil ist mit der Digitalisierung, dass man halt nicht unbedingt sich vor Ort treffen muss, sondern das eben per Internet machen kann, wie wir das jetzt hier auch machen dass man mit Kollegen in anderen Ländern zusammen was entwickeln kann und ausprobieren kann und die äh, Erfahrung austauschen kann. Das ist ein großer Vorteil. Also das habe ich ja auch gemerkt bei meinen Projekten. Ich betreue jetzt ja auch noch zwei Projekte in Paraguay, in einer ökologischen Siedlung. Das ginge ohne Internet und äh, Telefon ging das nicht.
2: Wenn wir jetzt in Richtung einer nachhaltigen Zukunft schauen, die ja eigentlich erstrebenswert ist, äh, gerade auch in Bezug auf den Bausektor, diese ökologischen Baustoffe dort mehr zu integrieren. Braucht es dafür mehr Subventionen? Oder gibt es überhaupt Subventionen in diesem Bereich?
0: Also ich weiß, in Nordrhein-Westfalen gab es mal so ein Förderprogramm für experimentelles Bauen. Ich weiß nicht, ich bin nicht mehr aktuell informiert, was jetzt in Deutschland möglich
2: ist, weil ich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr hier gebaut habe. Aber denken Sie, dass es notwendig wäre, dass es mehr solcher Subventionen gibt, damit das mehr etabliert werden kann, oder?
0: Ja, vor allen Dingen wichtig wäre es, in den Bauordnungen diese Möglichkeiten offen zu lassen, dass man eben etwas Experimenteller baut. Solange die Statik stimmt, ist doch alles okay. Aber leider wird immer gefragt, ist das ein zugelassener Baustoff und so weiter und so weiter. Nicht? Und dann kommt die Haftung. Und wenn die Baufirma die Haftung nicht übernimmt, dann zögert natürlich der Architekt und der Bauherr. Und das ist das Problem, diese Angst vor der Haftung, dass wir in Deutschland so neuere Sachen kaum durchkriegen bei den Leuten. Und die Angst ist ja nicht nur bei Corona, sondern bei allen Sachen hier in Deutschland so verbreitet und, und äh, bestimmt unser Leben. Das ist also schon erstaunlich. Das ist eben so schön, wenn man nach Lateinamerika kommt und die Leute viel natürlicher und
2: angstfreier und äh,
0: lockerer leben und denken und fühlen.
2: Wir fragen uns aber jetzt noch, was es eigentlich braucht, um einen Baustoff oder eine Bauweise zu etablieren. Also Sie haben das vorhin ja schon angesprochen, ähm, die Frage des Image und man muss es selber für sich einmal umsetzen, um dann zeigen zu können. Ähm, aber in Bezug auf die Gesellschaft, also muss da vielleicht erst für ähm, die Reichen gebaut werden sozusagen, damit es dann bei dem Rest der Gesellschaft irgendwie ankommt oder damit es Zustimmung findet?
0: Ja, das habe ich in Guatemala erlebt. Also da ist es unbedingt wichtig, dass man erst für einen Politiker oder eine Filmdiva baut und, oder für eine exponierte Persönlichkeit und dann kommt es. Das ist wirklich ganz entscheidend, aber ich glaube, in Deutschland ist das nicht ganz so schlimm. Da ist der Einfluss, glaube ich, nicht so groß. Also ich würde mich nicht darum kümmern, was irgendeine andere, auch wenn er noch so berühmt ist, jetzt verwendet, um das nachzumachen das ist, glaube ich, eine andere Mentalität bei uns. Aber wie es aus meiner eigenen Erfahrung ja so ist, wenn man es selber baut und da drin wohnt und auch zeigt, dass man über viele, viele Jahre da keine Probleme entstehen und keine Reparaturkosten, das ist schon überzeugend für andere Leute. Die meisten Bauherren, die ich bekommen habe, die waren eben vorher bei mir und haben in meinem Haus das gesehen und erlebt. Das ist also, war für mich sehr wichtig, andere Projekte zu bekommen.
1: Welche Aufgabe haben wir als Architektinnen zukünftig?
0: Ja, wenn Sie es leisten können, bauen Sie erstmal ein tolles Haus für sich und machen damit Werbung. Das ist natürlich nicht leicht, wenn man anfangen will. Also das ist schwierig. Das hängt jetzt auch sehr von den Bauherren ab. Also ich finde, dass diese Wohngesundheit ist ein sehr wichtiger Aspekt, der auch in Deutschland sehr akzeptiert wird von Bauherren. Dass man das betont und da die Möglichkeiten aufweist. Das geht ja in keine Rechnung rein, das geht in keinen ökologischen Fußabdruck rein, aber äh, das ist eine Sache, die ich für sehr wichtig halte. Und dazu gehören viele Aspekte, wie zum Beispiel Vermeidung von Elektrostress, was ja in meinem Lehmhaus äh, sehr stark ist, wenn Sie hier Ihr Handy benutzen wollen. Also einige können hier nicht äh, telefonieren, weil der Lehm eben die Strahlung äh, abschirmt. Oder eben die, die hohe Luftfeuchtigkeit, die das ganze Jahr über konstant hier bei mir um die 50 Prozent ist. Das ist für die Atemwege, für Erkältungskrankheiten also ein sehr wesentlicher Aspekt. Das geht aber in das ökologische und nachhaltige Bau nicht ein, diese Aspekte.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend und ich kann mir vorstellen, dass solche Aspekte einfach wirklich gut nachvollziehbar sind, wenn man das selber erlebt. Und da in diesem Hinblick ist ja auch der praktische Anteil im Studium sehr wichtig. Das haben Sie ja Ihrer Zeit auch schon etabliert. Ähm, manchmal geht es vielleicht auch wieder ein bisschen verloren. Sollte es insgesamt höher sein, dieser praktische Anteil konkret mit den Studierenden zu arbeiten und Sachen auszuprobieren?
0: Ja, unbedingt. Also als ich hier nach Kassel kam, da hatte ich... Meine Erfahrung von dem Institut für Umweltplanung in Ulm, wo wir ein Projektstudium eingeführt hatten, das war, glaube ich, eines der ersten Projektstudien in Deutschland, hatte ich mit hierhergebracht, dass man jedes Semester ein oder zwei Kompaktwochen macht, in der keine Vorlesungen stattfinden, sondern nur ein Thema eine Woche lang mit einer Studentengruppe bearbeitet wird, von morgens bis abends. Und äh, habe ich dann eben meistens praktische Sachen gemacht. Wir haben Modelle gebaut, wir haben uns mit einem Thema beschäftigt. Oder andere haben eine Exkursion gemacht. Die Städtebauer haben da meistens eine Exkursion gemacht. Und äh, das war also diese intensive Beschäftigung mit einem Thema, ohne dass man abgelenkt wurde durch äh, andere Vorlesungen. Ich glaube, das ist heute bei den jetzigen Studien gar nicht mehr möglich.
1: Schöne Exkursionen finden trotzdem noch statt. Da hatten wir auch schon die Möglichkeit, an einigen teilzunehmen. Ja, ähm, ansonsten, wir bedanken uns erstmal für dieses schöne Interview und wenn euch diese Folge des Podcasts Unter dem Pflaster der Strand gefallen hat, dann hört euch auch gerne die anderen Folgen an. Dieser Podcast ist ein studentisches Projekt des Fachgebiets Bauwirtschaft an der Universität Kassel unter der Betreuung von Florian Köhl und Christian Burkhardt mit der Unterstützung von Rune Hattig. Diese Folge moderierten Jurina Luca und Ansgar Köhler. Der Musiktitel Hotshot stammt von Scott Holmes Music und unterliegt einer Creative Commons Lizenz. Konzeption und Ausarbeitung des Formats, Ayosha Bourguedon, Irina Luca, Natalia Makarenko, Hans Nagel, Levi Nichter, Jasmin Schwertfeger, Laurin Queck, Charlotte Vetter und mir, Hanska Kröger.